0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören
1: wir mal rein. Willkommen bei Nerdy
2: Dirty Bold mit Tamara und Selina. Wir hatten sie schon mal in einer Folge und wir haben gedacht, okay, da sind viele geile Sachen bei rausgekommen und viele Fragen, die für uns noch offen geblieben sind. Deswegen haben wir sie heute wieder im Podcast. Die drei Gründerinnen von Tula, Charlene, Elena und Konstanze, sind heute wieder bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, euch hier nochmal begrüßen zu dürfen. Ihr habt euch in der letzten Folge ja schon ganz gut vorgestellt und euer ähm, Neue, unsere, eure neue Gründung, Tula eben. Ähm, und heute wollen Selina und ich gerne mit euch über das Gründen allgemein, das Gründen als Frau ein bisschen äh, sprechen. Denn äh, gerade bei dir, Janine, äh, scheint das ja fast schon so ein richtiges Hobby zu sein, oder? <lacht> ja, da haben wir gerade
3: äh,
1: noch Witze darüber gemacht, ja. <lacht> es macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> ja, ich würde äh, einfach mal mit der ersten Frage ein, äh, starten. Ähm, wenn du sagst, Charlene, das ist so ein bisschen Hobby, was hast du denn schon alles gegründet?
3: Genau, also ich habe das äh, Kreativbüro zusammen mit Elena gegründet, frei im Format für Corporate Design und Design Thinking. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, dann hört euch die letzte Folge an. <lacht> <lacht> ähm, genau, das haben wir gegründet. Das war 2017 offiziell, aber wir haben 2016 schon angefangen, das Konzept dazu zu schreiben, ähm, und jetzt vor ein paar Wochen haben wir dann Tula gegründet äh, mit der lieben Konstanze zusammen. Und das
1: waren die ersten zwei. Und da kommen wahrscheinlich noch ganz viele andere. <lacht> Sehr gut. Ähm, bei Konstanze hast du vorher vor Tula auch schon mal gegründet?
4: Ja, also es gab diverse Anläufe, sage ich mal. Und ich weiß, bei Stalin gab es auch ein paar Anläufe. Und die Frage ist ja mal, wann ist eine Gründung eine Gründung? Ne? Also wenn ich es wenn beim Finanzamt anmelde, oder wann, wann ist es denn eigentlich eine Gründung? Ähm, und ich sage mal so, äh, das dicke Ding war natürlich, erstmal mich selbstständig zu machen, zu kündigen aus einem... Ähm, Echt ganz gut bezahlten Job und äh, einer Karriere rauszugehen, äh, in einem sicheren Umfeld äh, und zu sagen, so ich lasse das alles hinter mir und ähm, mö möchte was ganz anderes. Ähm, äh, das, war, das war das Ding, dann gab es immer mal wieder Ideen und auch Kooperationen und äh, Anbahnungen äh, zu einer GbR und äh, das hat aber aus irgendwelchen Gründen immer nicht geklappt und das war auch okay und äh, letztendlich ja im Oktober war es dann Tula mit
1: Elena und Charlene. Wo hast du denn vorher gearbeitet oder beziehungsweise als was hast du vorher gearbeitet, bevor du dich mhm. selbstständig gemacht hast?
4: Ich habe als Personalerin gearbeitet bei äh, Konica Minolta, also einem japanischen Konzern. Ähm, und die europäische Konzernzentrale sitzt hier in der Nähe von Hannover und da war ich tätig. Ich habe da aber auch in, der letzten, in den letzten Jahren nur noch Teilzeit gearbeitet, um mich meiner Selbstständigkeit zu widmen. Das war also so ein fließender Übergang, ähm, habe meine Selbstständigkeit aufgebaut und irgendwann war einfach der Zeitpunkt zu sagen, okay, was mache ich jetzt voll und ganz, weil beides nebenbei ging nicht mehr ähm, aus zeitlichen Gründen und das ist mir nicht schwer gefallen zu sagen, ich setze da alles auf die Karte Selbstständigkeit als Beraterin, einfach weil ich gemerkt habe, da Schlägt mein Herz höher, das will ich machen, da gibt es noch so viel zu lernen und so viel zu sehen und so viele Leute ähm, zu, zu ja, kennenzulernen und zu erleben und ähm, das war eine ganz klare Entscheidung für mich. Also als ich dann dahin kam, sicherlich, ich hatte die Zeit, mich daran zu gewöhnen durch die Teilzeittätigkeit und, und durch den Aufbau. Ich hatte dann natürlich auch schon Aufträge und Projekte, die mir natürlich auch irgendwie eine finanzielle Aussicht äh, gegeben haben oder eine gewisse Sicherheit ähm, in Aussicht gegeben haben. Aber ich wusste eben auch, eine Sicherheit gibt es nie. Aber durch meine Tätigkeit im HR, also im, im Personalbereich, wusste ich auch, auch in der Anstellung gibt es eine absolute Sicherheit einfach nicht. Das ist eine Illusion. Ich kann das ganz schnell erwischen. Die ähm, Unternehmenspolitik ändert sich, ähm, und dann bist du raus und dann bist du irgendwie Mitte 50, Ende 50, hast ein Haus abzubezahlen, zwei Kinder im Studium und da fragt keiner mehr nach. Also die Seite habe ich auch kennengelernt und das war keine erstrebenswerte Sache für mich. also Und dann dachte ich, also wenn ich die Sicherheit hier auch nicht habe, dann kann ich auch aufs Ganze gehen und kann mein eigenes Ding machen und ja, ich habe das nicht bereut.
2: Das finde ich direkt zum Anfang mega inspirierenden Gedanken auch, ne? Ähm, für mich wäre es ja auch tatsächlich so die Horrorvorstellung gewesen, mein Leben lang in einem Unternehmen zu bleiben ähm, und dann da in diesem Unternehmen alt zu werden, wie in so einer Ehe. Ähm, ich verstehe voll, wenn man sagt, dass es gibt einem Sicherheit und, und äh, auch ein gutes Gefühl, angekommen zu sein. Ähm, es gibt natürlich aber auch strengere Strukturen Und Elena. Bei dir ist es ja so, du hast dich nach dem Studium gleich mit freiem Format selbstständig gemacht, zusammen mit äh, Charlene, ähm, was waren denn für dich Gründe zu sagen, okay, ich möchte gleich diesen Weg einschlagen, weil das ist ja auch erstmal ganz schön ist, äh, würde ich sagen. Ähm, ja,
0: schon, aber ich habe im Studium in meinem Praxissemester auch, äh, war ich in einer Agentur und habe da gearbeitet und da habe ich einfach für mich festgestellt, Design in einer Agentur ist nicht das, was ich machen kann. Die Strukturen einer Agentur geben mir nicht für meinen Beruf die Umgebung, in der ich arbeiten möchte und arbeiten kann. Und dann habe ich im Studium für mich schon gesagt, okay, ich mache den Master, um mich weiterzubilden, auch ähm, was so ein bisschen Designtheorie angeht und was auch Medienwirtschaft angeht und so. Und ähm, dann kam auch noch Design Thinking dadurch hinzu. Und dann war es auch klar, okay, wenn ich mit meinem Beruf, den ich gerade noch lerne, nicht in, dem, in der Sparte arbeiten kann, in, die es dafür eigentlich gibt, also eine Agentur, dann bleiben ja nicht so viele Wege. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann muss es halt anders gehen. Und dann gab es irgendwann bei Charlene und mir den Moment, wo wir gesagt haben, ey, lass doch mal Business und Bier machen. Und dann haben wir uns zum Bier getroffen und haben über Business gesprochen und darüber, ähm, wie wir beide mit, der, mit unserem Job, wie wir den finden und was wir uns davon vorstellen und ob wir nicht zusammen was machen wollen. Also es war auch bei uns, glaube ich, relativ schnell, auch schon in den Köpfen, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann auf jeden Fall nicht alleine. Deswegen bewundere ich Konstanze da sehr, dass sie gesagt hat, ja, boah, ich mache das auch alleine, kein Problem. Also ich bin, bin sehr froh und deswegen war es zwar schon eine krasse Entscheidung, nach dem Studium direkt in die Selbstständigkeit zu starten, aber dadurch, dass wir halt zu zweit sind, ist es halt, ja, Du bist halt nie allein, ne? Du hast immer jemanden dabei, den du mal fragen kannst, wenn du nicht weiter weißt. Du hast immer mal jemanden dabei, wenn es kacke läuft, der dann auch mal sagt, ja, ist nicht so schlimm und da sind Charlene und ich wirklich sehr gut abgestimmt. Wenn's mal, wenn irgendwas richtig in die Hose bei uns geht, dann bin immer erst ich, die die total ausrastet und den Tränen mit den Tränen kämpft oder am Heulen ist und Charlene sagt, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm und am nächsten Tag ist es genau andersrum. Und,
2: <lacht> Geil. Äh,
0: das ist einfach ist einfach wunderbar, weil so können wir uns einfach in dieser Selbstständigkeit und in diesen ungewissen Phasen der Gründung, oder konnten wir uns einfach sehr gut auch unterstützen.
1: Wie alt wart ihr denn, als ihr euch selbstständig gemacht habt? Weil ihr ja noch im Studium
0: wart oder kurz nach dem Studium? <lacht> Direkt nach dem Studium. Ja, ich habe direkt nach dem Studium angefangen, aber ich habe ähnlich wie Konstanze angefangen und Charlene hat auch ähnlich angefangen. Ich habe im Studium als Tutorin gearbeitet und habe dann, als es Richtung Ende des Studiums ging, kam dann von einer Professorin, die mich da so ein bisschen reingeholt hat in das Boot, die meinte dann, ja, aber dann bist du ja weg von hier, also nee, das geht nicht, hast du nicht Lust, nächstes Semester dann als Lehrbeauftragte, also als Dozentin zu arbeiten? Und so hatte ich immer meine, meine paar Groschen, die ich quasi durch die Hochschule bekomme, durch meine Lehre, das war immer so richtig safe, damit wusste ich, okay, das kommt jeden Monat rein. Und äh, dann war es für Charlene und mich halt auch einfacher zu starten. Und ähm, wir hatten nicht diesen Druck, den andere Gründer haben, äh, Mit du startest jetzt in etwas Ungewisses und du musst irgendwie davon leben.
1: Mhm. Ja, das ist nämlich das, äh, worauf ich hinaus wollte, wenn ich jetzt so dran denke, okay, im Studium ist man ja so, ich würde sagen, Anfang, Mitte 20, ähm, da hat man ja meistens auch noch nicht so das finanzielle Backup ne? Ähm, und dementsprechend habe ich da mal riesen Respekt vor, wenn äh, Leute in dem Alter sich einfach so selbstständig machen und ein Startup ähm, gründen, weil ich da einfach echt ein bisschen finanzielle Bedenken hätte wenn es dann auch über ein paar Monate hinausgeht, es kann ja auch schnell mal sein, dass sowas wie Corona kommt und die Einnahmen verschieben sich nochmal um ein Jahr. Ähm, deswegen finde ich es ganz spannend, dass ihr dann quasi noch so ein zweites Standbein hattet, was das äh, ja was die Existenz gesichert hat. Und ähm, Charlene, du hast ja eben einmal kurz bei der Vorsprache ähm, darüber gesprochen, dass du angestellt gearbeitet hast, aber trotzdem drei Jahre auf Reisen warst. Ne? Wie ließ sich das mhm. denn vereinbaren? Vereinbaren mit der Arbeit, meinst du sozusagen? Ja, auch, also das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, und wir hinken ja, ja mit der Dig Digitalisierung kommt ja gefühlt erst jetzt mit Corona immer stärker. Ähm, wie hast du das gemacht, dass, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, okay, ich kann jetzt reisen gehen und arbeite trotzdem? Ja. Also ich musste ihn gar
3: nicht überzeugen und das meinte ich auch in der ersten Folge, dass es so spontan entstanden ist. Ich war zu dem Zeitpunkt in Thailand und habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Dann kam ich, bekam ich eine E-Mail von einer Hochschule, dass die jemanden suchen, ähm, der gut Konzepte schreiben kann. Und ich kann sehr gut Konzepte schreiben und es ging um das Thema ähm, Ausland und wie man Studierende motivieren kann, ins Ausland zu gehen. Da dachte ich, oh, ich sitze gerade in einer Bar in Thailand, wer kann besser motivieren als ich, der jetzt gerade meine Wohnung gekündigt hat und einfach jetzt hier mit dem Rucksack hergereist ist. Ja, und dann habe ich dieses Konzept geschrieben für eine Online-Plattform für die Hochschule und damit haben wir, wie gesagt, diesen Preis gewonnen. Und somit war ich halt in diesem Team drin und war halt angestellt. Und sie haben mich ja so kennengelernt. Und konnten halt auch von diesen Stärken einfach ziehen, dass ich einfach so viel Erfahrung habe als Studentin zu reisen und äh, welche Angst man hat, äh, welche Sorgen man hat, auch gerade als Frau, weil ich immer alleine gereist bin und konnte mich einfach sehr gut da ähm, hineinfühlen. Ähm, deswegen war das jetzt nie so, dass ich die überzeugen musste. Das war einfach meine Bedingung. So haben ich mich kennengelernt und so lief es dann auch einfach weiter. Deswegen, ähm, was Elena auch meinte, dass man einfach ein Standbein hat, ich hatte da mein regelmäßiges Einkommen, es war nicht viel, aber ich habe tatsächlich, ähm, als ich im Ausland gelebt habe, sehr viel Geld gespart, weil ich immer in Südostasien war, wo es einfach sehr günstig war. Ich habe da im Haus gelebt, da habe ich 40 Euro Miete gezahlt. Ähm. Und ähm, ich hatte einfach nichts mehr in Deutschland so. Und deswegen habe ich tatsächlich Geld gespart. Ich habe damals tatsächlich, als ich angefangen habe, nur 900 Euro im Monat bekommen. Aber es war, für Asien war das super viel Geld, dass ich jeden Monat 200, 300 Euro sparen konnte tatsächlich. Ähm, und genau, das war auch ein gutes Gefühl, als wir dann gestartet haben, dass wir einfach ähm, nicht jeden Auftrag annehmen mussten und dass wir direkt so ein Standing entwickelt haben mit wir nehmen nur das an, was wir wollen und nur, wenn du zu uns passt. Und das hat uns, glaube ich, auch nochmal sehr gepusht, weil ich glaube, wenn du so anfängst mit scheiße, ich muss jetzt den Job für 100 Euro annehmen, ich glaube, da kommt man nicht so schnell raus, weil da muss man erstmal vom Mindset auch rauskommen, dass du nicht mehr diese Knechtarbeit so machst.
1: Also habt ihr frei im Format auch gegründet, als du ähm, in Südostasien unterwegs warst? Nee, dann war ich in Hannover.
3: Das hatte auch persönliche Gründe. Es hatte mit dem Tod von einem Familienmitglied ähm, zu tun. Und ich habe meinen damaligen Freund kennengelernt. Ich habe tatsächlich von krass Reisen zu, ich wohne jetzt hier in Deutschland und ich mache gar nichts und gründe ein Unternehmen. Das war so von einer extreme Welt in die andere. Also ich war dann nicht mehr im Reisen, habe es aber auch vermisst irgendwann, weil es einfach eine super krasse Leidenschaft von mir ist. Und das ist auch langfristig mein Ziel, dass man das mehr vereinbaren kann. Also ich jetzt komplett so hier alles ähm, wieder abreißen und so, das will ich halt nicht. Aber irgendwie, dass man sagt, man, man ist ein bisschen unabhängiger. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich war nach zwei Jahren dann nochmal am Reisen für einen Monat. Ich habe einfach viel mehr Verantwortung und ich kann gar nicht mehr so frei reisen gedanklich wie früher. Also es ist schon einfach anders, wenn man Geschäftsführerin ist. Man kann das einfach nicht so abschalten. Also irgendwie, ich bin da noch auf der Suche nach einem passenden Konzept für mich so.
1: Okay, ja, ich finde das ganz spannend, weil ich wollte, ähm, ich habe ja, letztes Jahr, also 2020, meine Ausbildung abgeschlossen und hatte dann so einen kurzen, diskursierten Vertrag. Und da habe ich auch schon Flüge gebucht ähm, nach Thailand, also nach Bangkok und wollte auch zwei oder ja, fast drei Monate auch alleine reisen. Ähm, und auch nebenbei studieren. Und ja, dann kam Corona und man durfte nicht mehr einreisen und dann war es das auch schon wieder. Ähm, aber ich würde es auch auf jeden Fall noch nachholen und ähm, denke auch immer darüber nach, dass es ja irgendwie auch ganz schön ist, wenn man trotzdem noch ein Einkommen hat. Ne? Also wenn man irgendwie dahingehend zumindest ein bisschen flexibler ist. Deswegen finde ich das ganz interessant. Ich würde dir auch empfehlen, das wirklich so früh wie möglich zu machen, weil irgendwie... Wirklich,
3: je älter man wird, desto mehr Schranken hat man auch einfach im Kopf und desto mehr ist es irgendwie eine Hürde. Du hattest ja die Frage gestellt, wie, wie alt man war, als man gegründet hat. Ich bin überall immer die Jüngste gewesen und ich habe mit 22 meinen Master fertig gemacht und bin dann auch einfach so in die Welt raus und ich glaube, ich würde das jetzt gar nicht mehr so machen. Also ich schätze das Risiko jetzt ganz anders ein. Man hat einfach ganz andere Gedanken. Und äh, hätte ich das früher gewusst, was ich da für eine krasse Freiheit gelebt habe, hätte ich irgendwie das, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausgekostet. Ähm, deswegen, also, falls Corona irgendwann vorbei ist und die Möglichkeit
1: hast, dann spring sofort ins <lacht> Flugzeug und mach das. Hattest Gerade du denn... Äh, auch. Ja, ja, ich habe äh, noch eine letzte Tage dazu. Um, und zwar wegen dem Frau sein weil ich habe immer von meiner Familie, vom Freundeskreis, egal wo ich eigentlich erzähle, dass äh, ich so eine Reise vorhatte, kam immer sofort, oh Gott, du bist ja eine Frau und auch noch so jung, ähm, hast du keine Angst oder nimm, nimm doch deinen Freund mit, kommt immer als erstes, ähm, hattest du da irgendwie Negativerfahrungen? Ähm,
3: Negativerfahrung in dem Sinne, dass mir oft immer gesagt wurde: so, Was machst du denn da eigentlich? Und ich, das wurde häufig kritisiert. Also es ist mehr als jetzt so, sage ich, mal, mein Standardleben. Das fand ich irgendwie total interessant. Das hat jeder irgendwie beobachtet und hatte da irgendwie eine Meinung dazu oder hat dann gesagt, dass ich einfach nur flüchten möchte oder so. Mhm. Ähm, das wurde häufig kritisiert. Ich weiß, dass meine Mama schon sehr Angst immer um mich hatte. Ähm, aber. In Deutschland kann mir, also ich glaube, in Deutschland ist mir mehr passiert als im Ausland. Und sobald du verstanden hast, was man in der Kultur kann, machen darf, was okay ist, dann ist das okay. Also wenn du weißt, du fährst nicht mit dem Rucksack auf dem Roller ähm, durch die Gegend, dann machst du das halt nicht, weil du sonst ausgeraubt wirst. Aber mir ist es nie Okay, eine Situation, aber die erzähle ich jetzt nicht, weil
1: meine Mama vielleicht zuhört. Aber nein, also... Auch nicht gut für meine Mama, die hört nämlich definitiv zu.
3: <lacht> nein, also ich lebe ja noch und ich sitze ja hier und deswegen, alles ist
1: super. Also, ähm, nee, mach dein Ding, fertig. Okay.
2: Ja, cool. Okay, das war es auch mit dem Reisenthema. Also von meiner Seite zumindest. Aber ich finde das auch spannend. Ähm, was ich halt einfach da sehe, also ich habe gerade nicht die, die Idee, dass ich jetzt... Äh, reisen möchte, aber was ich auf jeden Fall bei allen drei Entwürfen von euch sehe, ist, dass es da einen Weg gab, ähm, der für euch einfach nicht gepasst hat ähm, und ihr habt dann gesagt, okay, dann mache ich mir einen neuen Weg, ne? also ich glaube, da könnt ihr alle drei zustimmen, ihr habt einfach geguckt, was passt für mich und wie kann ich das einfordern, wie kann ich das für mich selber gestalten. <lacht> ähm, ich kenne aber tatsächlich auch die Erfahrung, das hast du, Janine, ja auch gerade so ein bisschen angerissen, ähm, dass das viele nicht verstehen und erstmal denken, ja, was machst du denn da? Ne, auch äh, bei dir, Konstanze, wird das bestimmt auch ähm, so gewesen sein, dass vielleicht in deinem Umfeld gesagt wurde, okay, du gibst da gerade einen super sicheren Job auf, ähm, jedenfalls von außen betrachtet. Ist das was, das ihr kennt, dass man beim Gründen erstmal zu hören bekommt, du hast ja nicht mehr alle.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt, das fand ich gerade auch geil. <lacht> also das ist das, was, was mir Freude brach, gebracht hat. Die Leute, die mich sehr gut kennen, die mir sehr nah sind, die haben das so sofort verstanden. Ähm, die kennen mich und für die war das logisch irgendwie, dass, dass, dass ich das so mache, wie ich es mache. Ähm, und bei allen anderen, die gesagt haben, oh Gott, das würde ich mich ja nicht trauen. Und bist du dir sicher und hast dir das gut überlegt? Das fand ich auch ein bisschen, also es hat mich auch schon ein bisschen gepusht muss ich sagen, weil ich das immer wieder suche, so die, die, also die eigenen Grenzen äh, kennenzulernen, darüber hinauszugehen. Äh, und ich finde, auch nur so lernt man sich selber kennen. Und man kann ja auch nur wachsen, wenn man sich auch mal überschätzt. Also ich hatte ähm, vor zwei Wochen oder so selber ein Coaching und bin da rausgegangen mit dem Satz, ähm, ich gönne mir den Luxus, mich auch mal zu überschätzen. Und das fand ich total cool, weil ähm, klar war, ich darf mich überschätzen ja, und ich darf verfehlen und ich darf Fehler machen und ich darf daneben liegen und ich darf zu groß denken. Das ist überhaupt nicht schlimm, so, sondern da, daran wachse ich und dann mache ich den nächsten Schritt und dann lerne ich mich nochmal selber kennen. Und äh, das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber als ich gekündigt habe, ähm, hat mir so ein Zitat von Hilde Dumin geholfen, das heißt, so ungefähr, glaube ich, ich trat in die Luft und sie trug. Und das fand ich auch so passend, weil ich weiß nicht, was mir dieser Schritt bringt. Ich weiß nicht, wohin der Weg geht. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Ich weiß nur, ich will was anderes als jetzt. Und ich traue mich jetzt. Und wenn ich mich getraut habe, in dem Moment öffnet sich schon die nächste Tür. Ich muss halt wachsam sein. Ich muss die Augen aufhaben. Ich muss um mich rumschauen. Und so war es ja eigentlich auch mit Elena und... Charlene, ne? wir sind uns eigentlich zufällig begegnet in einem Workshop über Storytelling, den die beiden gemacht hat, Und ich war irgendwie angefixt von denen, ohne dass ich eine Idee hatte von, wir gründen jetzt. Sondern ich fand die, ich fand die cool. Und, und, und dann kam so diese tula geschichte und da habe ich eins und eins zusammengezählt und dachte, ja, die fand ich doch cool, frage ich die mal. Ja, und da haben sich Türen geöffnet und es eigentlich jeden Tag öffnen sich neue Türen. Und wir merken das gerade. In dieser Gründungsphase, wo so viel abgeht und ähm, wir haben einen sehr regen Austausch über WhatsApp oder Zoom oder was weiß ich, was, was schon wieder Neues passiert ist und was, was, äh, was jetzt unsere Entscheidung ist und wir haben zwar ein Konzept und einen Plan, aber jeden Tag müssen wir neu überlegen, welche Entscheidung treffen wir jetzt, welchen Weg gehen wir jetzt ähm, und immer das mit dem mit dem Optimismus oder mit dem Mut zu sagen, okay, wir machen diese Entscheidung jetzt. Keine Ahnung, wir haben diese Entscheidung noch nie vorher gefällt, aber es wird irgendwas damit passieren.
2: Und ähm, ich stelle die Frage mal ganz offen an euch alle drei. Glaubt ihr, ist es ist so, dass wenn man ähm, sich in diesen Gründen befindet, ähm, da angekommen ist, dass es den Schritt zurück nicht mehr richtig geben kann? Würdet ihr da mitgehen? Also den Schritt zurück in wieder ein Angestelltenverhältnis, ähm, in eine Sicherheit in eine konstante?
4: Tja. Das ist äh, das, die, also die Frage trifft mich tatsächlich oder berührt mich, weil ähm, ich möchte das jetzt auch während der Corona-Zeit oft gefragt haben. Ne? Und als Corona angefangen hat, all meine Aufträge waren weg. Es war alles, alles, alles futsch. So. Worst Cases eingetreten. Und als ich gekündigt habe, dachte ich, na ja, im Zweifel kann ich mich ja wieder anstellen lassen. So, und die Stellen gibt es und ich bin gut qualifiziert und ich kann das und so. Äh, und da habe ich gemerkt, dass ich einen extremen Widerstand dagegen habe, gegen die Vorstellung, mich wieder anstellen zu lassen. Und äh, für mich ist das so ein bisschen die Zahnpasta-Tube, die man ausdrückt. Und es geht nicht wieder zurück, die, die Zahnpasta <lacht> ist draußen. Ähm, und ich möchte diese, diese, diese Erfahrung und auch diese Selbsterfahrung, die ich in der Selbstständigkeit habe, die möchte ich einfach nicht missen. Na klar kann ich mich wieder anstellen lassen und äh, wenn ich null, was weiß ich, wenn ich keine Perspektive habe, kein Geld mehr habe, dann möchte ich das auch nicht ausschließen. Ähm, aber ich äh, sage das hier jetzt ganz öffentlich, Bock habe ich da nicht drauf.
1: <lacht> Wie sieht es bei den anderen beiden aus? Habt ihr euch dazu schon mal Gedanken gemacht? Ich mache mir da eigentlich keine
3: Gedanken drüber, weil bei mir war das, also die Entscheidung war nicht so praktisch gesehen, sondern ich bin mir sicher, dass meine Persönlichkeit in keinem Unternehmen passt. Das glaube ich ja, auch. Weil <lacht> <lacht> ich habe einfach so viele Ideen im Kopf und ich bin widder, ich ähm, bin richtig stur und ich muss die umsetzen. Wenn mir da jemand im Weg steht, dann kloppe ich die auseinander, das
4: geht dann nicht. <lacht>
3: Deswegen, ich, das macht mich tot unglücklich. Deswegen, das wäre keine Alternative, Das wirklich. dann bin ich lieber arm
1: also und habe kein Geld, aber bin trotzdem noch zufrieden, weil ich einfach mich habe, keine Ahnung. Ja, ich kann es verstehen, also ich weiß genau, was du meinst. Dieses ja. Anpassen ist immer so ein bisschen schwierig ne? und man hat eine Idee und dann wird sie abgeschmettert und dann denkt man sich, okay, und jetzt? Ja.
3: Ich habe auch die Erfahrung im Projekt vorher gemacht, da haben wir ein Jahr lang dafür gebraucht, zu entscheiden, dass wir ein Insta-Live-Video machen und ich bin so ungeduldig, was das angeht und das, ich kann das nicht. Und dafür liebe ich Elena auch einfach so sehr, wenn ich eine Idee habe, sie lässt mich halt einfach machen. Das ist wie, ich bin wie so, ein, wie so ein wildes Pferd, was einfach die ganze Zeit nur so rumrennt und irgendwie Ideen so hin und her springt. So. Deswegen, sie lässt mich halt einfach machen und
2: diese Umgebung brauche ich halt einfach, weil sonst bin ich einfach traurig. <lacht> ja, kann ich echt gut verstehen. Also ähm, wenn ich überlege, was bei mir jetzt so wäre, ich habe mir natürlich auch mit Corona Gedanken gemacht. Ich habe das große Glück, dass Corona mir ähm, wirklich sehr geholfen hat in meiner Auftragslage. Ähm, einfach weil viele jetzt gemerkt haben, okay, da ist jetzt Bedarf, den sie, äh, das müssen sie irgendwie decken. Aber trotzdem habe ich natürlich überlegt, was mache ich, wenn, wenn das alles nicht klappt? Und da war immer die Antwort für mich, na dann arbeitest du kurzzeitig einfach bei Netto oder sowas einfach weil ich mir da nicht zu schade für bin, das zu machen, aber vor allem, und das wird mir jetzt gerade bewusst, wo ich euch höre, weil es nur eine Überbrückung sein soll. Also natürlich könnte ich mir auch in meinem Berufsfeld wieder einen festen Job suchen. Das war aber gar nicht die Option. Klar hätte ich irgendwas zur Überbrückung gemacht, aber bloß nicht wieder da in diese Abhängigkeit in ein Angestelltenverhältnis, weil das für mich wirklich sich sehr beengend auch anfühlt, was du ja auch sagst, Charlene. Also es ist irgendwie ich glaube, um zu gründen, braucht man so ein bisschen dieses Bedürfnis nach Freiheit und auch so ein bisschen den Nervenkitzel einfach. Also es ist halt immer in Bewegung, immer im Wandel und jeder Tag ist auf jeden Fall spannend, also außer man macht Buchhaltung, aber ansonsten ist es schon geil. Ihr habt euch ja jetzt zu dritt gefunden. Selina ähm, und ich werden oft gefragt, wie wir uns denn für einen Podcast zusammengefunden haben. War das jetzt Glück? War das? Äh, haben wir aktiv danach gesucht? Konstanze ähm, hat ja schon erzählt, wie es bei euch dazu kam, aber vielleicht habt ihr ein paar Tipps, ähm, worauf man achten kann, damit es in einer gemeinsamen Gründung vielleicht klappt. Also was war euch zum Beispiel sehr wichtig? Also uns ist
3: das Zwischenmenschliche extrem wichtig und Interessanter Fakt ist, wir haben Konstanze gesehen und wir haben einfach ja gesagt, so, weil erstmal sie kam mit einer Pflanze bei uns ins Büro und haben wir gesagt, cool, die finden wir cool, die denkt irgendwie mit und die ist halt kreativ. Und Elena und ich, wir haben nicht einmal darüber geredet, ob wir das jetzt wirklich mit ihr machen oder nicht. Was schon voll die krasse Aussage ist, weil so eine Geschäftsentscheidung macht man ja eigentlich nicht einfach so, aber wir haben sie tatsächlich einfach so gemacht. Und ich glaube, weil wir beide ein sehr gutes Bauchgefühl haben und auch merken, so wann es einfach zwischenmenschlich passt. Weil im Endeffekt, wenn es einfach menschlich dann nicht mehr passt nach ein, zwei Jahren, dann bringt dir die beste Idee auch nichts, wenn du einfach nicht zusammenarbeiten kannst. Und deswegen, also wir wollen halt zusammen Spaß haben und dann entstehen auch die
0: besten Ergebnisse. Ja, und das ist, glaube ich, das auch, was ähm, bei Charlene und mir äh, der Fall ist. Wir haben... Wir wussten von vornherein durchs Studium aber auch schon, wie arbeitet der andere, wie denkt der andere, was, was hat der andere für Werte? Also was ist, was ist Charlene wichtig, was ist mir wichtig? Und da haben wir viele Übereinstimmungen bei uns gefunden. Und ähm, mein Tipp ist tatsächlich, ähm, bevor man anfängt, ähm, sich zu gründen, und ähm, das war bei Charlene und mir auch so die erste Gründung, Finde heraus, wie arbeitet der andere, was ist dem anderen wichtig, ähm, wo sind Wellenlängen, wo, wo man übereinstimmt, ähm, weil es gibt, es wird immer Phasen geben, in denen wird es richtig scheiße sein. Das ist einfach so. Das gehört zur Selbstständigkeit dazu. Das gehört zum Gründen dazu. Es gibt immer Phasen, die auch kacke sein können. Auch wenn es dann einfach darum geht, wer von den beiden macht eigentlich die Buchhaltung. <lacht> du, Elena. Ich <lacht> mache Buchhaltung, ja. Aber sagen,
2: war das gerade ein Wunderpunkt?
0: <lacht> Nein, es gibt Schlimmeres als Buchhaltung für mich tatsächlich. Aber zu wissen, wie arbeitet der andere, wie sind die Werte des anderen, ist einfach ein hilfreicher Tipp, um zu wissen, okay, in Krisenzeiten können wir das auch zusammenpacken. Und bei Konstanze war das Ganze halt für mich anders, weil ich durch Charlin und durch die Gründung von Freie Format schon ein Gefühl dafür bekommen habe, was ich mir davon vorstelle, von so einer Gründung und von einem Unternehmen und wie ein Unternehmen läuft, was ich selber gründe, also was muss ich da alles beachten und bei Konstanze war das dann so, ja gut, die kam dann rein und ich konnte mir viel schneller ein Bild davon machen, was möchte Konstanze, wer ist Konstanze und wo will die eigentlich hin mit uns? Und dann war es dann auch für mich einfacher zu sagen, ja, klar, machen wir auf jeden Fall. Ja, also so ein bisschen Arbeitserfahrung miteinander schon mal sammeln und ähm, auf jeden Fall über Werte sprechen und über Dinge, die einem wichtig sind.
4: Ja, genau, würde ich mich komplett anschließen. Und was mir dazu noch einfällt, ist einmal, ich sag mal, die Hard Facts zu prüfen, wollen wir das Gleiche? Na, also haben wir, haben wir die gleichen Ziele? Ähm, können wir uns gut ergänzen? Haben wir die Skills zusammen, die wir brauchen? Beziehungsweise haben wir zu den Skills, die wir alle nicht haben, die gleiche Einstellung, wie wir die bekommen? Und was für mich immer dieser, ja, dieses sogenannte Bauchgefühl ganz entscheidend prägt, ist, wenn man miteinander lachen kann, wenn man Humor teilt, weil dadurch sind einfach die schlimmen Zeiten, die, die anstrengenden Zeiten, die es gibt, definitiv, wie Elena auch schon sagte, so viel leichter zu ertragen. Und wir haben auch schon miteinander geheult und ähm, so, und ähm, dann war es irgendwie cool, weil, weil wir das so ja, miteinander sein können und uns gegenseitig nicht nur ertragen, sondern <lacht> einander ähm, ja, auch wieder ein Lächeln schenken können und, und Optimismus
1: ähm, schenken können. Und ähm, ihr, also es gibt ja im Prinzip dich, Konstanze, und Charlene und Elena so ein bisschen als Team mehr zusammen. Ähm, Gab es bei euch mal das Gefühl von Konkurrenz oder Rivalität, Neid, irgendwie sowas in die Richtung? Oder seid ihr da komplett von befreit?
0: Ich finde Neid und Konkurrenzdenken schon immer schwierig. Ich bin, ich bin von Natur aus ein, eine, eine Person, die ja immer so auf das Allgemeinwohl guckt, und dass alle gleichberechtigt sind und dass jeder so sein darf und sich so entfalten darf, wie er ist und wie sie ist. Und ähm, deswegen war ich noch nie äh, so ein Typ für Konkurrenzdenken oder ich muss besser sein in irgendwas oder jemand anders hat etwas, das ich gerne haben möchte. Ich erfreue mich dann eher daran, dass die andere Person das hat und ich äh, lasse mich davon dann eher inspirieren. Aber so Konkurrenzdenken, ich glaube, das gibt es bei uns auch gar nicht so. Ich glaube, da sind wir alle nicht so die Typen für. Wir sind alle eher so die äh, Freidenker und die äh, Hauptsache, es geht allen gut und jeder darf so sein, wie er ist, Menschen.
3: Das äh, bewundere ich aber auch an dir, Elena, weil du hast so eine scheißegal-Haltung, was andere Menschen angeht, äh, dass ich mir immer wieder versuche, da eine Scheibe von abzuschneiden. Also das äh, bringst du da auf jeden Fall mit rein. Das ist so komplett egal, was die Konkurrenz macht. Das ist also... Es geht dir so am Arsch vorbei. Und das komplett. Find ich, das finde ich Ja, wirklich voll. Und das finde ich wirklich äh, sehr entspannt.
4: Ja, und ich glaube, was, was einfach auch noch hilfreich ist, ist äh, äh, einmal, dass wir auch komplett unterschiedlich sind dann wiederum. Also, dass, äh, also woran will ich mich denn messen bei denen? Ne? Also die, die sind so anders als ich im Sinne von, die haben so andere Qualitäten, die können all das, was ich nicht kann. Und ich kann wiederum Dinge, die die nicht können. Ähm, und es geht da auf jeden Fall, Fall um Ergänzung. Und ähm, ich bin ja dazugekommen quasi als das äh, dritte Rad am Wagen. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie, also es ist mir vollkommen klar, es gibt freie Format, die beiden sind super eng miteinander, die kennen sich schon lange, die haben so viel durch miteinander. Ähm, und ich komme dazu und das ist vollkommen fein. Also ne, ich habe ja auch noch meine anderen Projekte und, und äh, meine Kunden und meine Beratung, die wieder sehr, sehr gut läuft und habe da auch viel zu tun. Also so hat jeder auch seine eigenen ähm, Projekte. Und wenn wir zusammenkommen, dann sind wir Tooler. Ähm, und also das ist ganz cool, die Frage gestellt zu bekommen, weil mir nochmal klar wird, wie... Ähm, außergewöhnlich oder äh, wie cool es einfach ist, dass wir so miteinander sein können, wie wir sind. So
1: schön. Ja. ja. Oder? Was anderes fällt mir gerade gar nicht dazu ein. <lacht> <lacht> ja. Das ist schon besonders
2: ja, ja, oder? Toll. Also so ein bisschen Hintergrund, warum wir die Frage auch mit aufgenommen haben, ist ja einfach, dass es immer noch viel weniger Frauen gibt, die gründen, dass es die, die Zahlen sind ja einfach so, ähm, das es ist natürlich im Kommen, wir werden immer mehr äh, weibliche Gründerinnen, ähm, aber da fragt man sich auch natürlich, warum gibt es so viele Frauen, die den Schritt gar nicht wagen. Und warum interviewen wir hier gerade drei Frauen, die schon mehrere Sachen gleich gegründet haben? Ne? Also die dann gleich sagen, ja, all in, wenn ich einmal dabei bin, dann kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr gründen. Ne? Ja.
4: Ich glaube, also was ich interessant finde an der Frage ist, und dazu gibt es sehr schöne Statistiken, dass Frauen erfolgreichere Gründerinnen sind, als äh, Männergründer sind. Ähm, da kann man jetzt auch drüber spekulieren, woran das liegt. Ähm, also, also daran soll es auf gar keinen Fall liegen, dass Frauen nicht gründen. Ich glaube, was halt ein großes Hindernis ist, sind auch traditionelle Rollenbilder. Es ist Mutterschaft, die in unserer Gesellschaft nicht leicht ist. Wir sind alle drei keine Mütter. Weiß ich nicht, ob ich gegründet hätte, wenn ich Mutter gewesen wäre, weil es Müttern in unserer Gesellschaft einfach nicht leicht gemacht wird, eigene Wege zu gehen oder sich sicher zu fühlen, und das ist sicherlich ja, einfach schwierig für, für viele, die da einen anderen Weg einschlagen wollen. Aber ich würde es würde es so gerne jeder Frau empfehlen, zumindest einmal die Erfahrung gemacht zu haben und das auszuprobieren, weil es auch so viel also für, für mich persönlich tatsächlich auch mit Weiblichkeit zu tun hat, den Mut aufzufassen, sich unabhängig zu machen, sich, sich zu emanzipieren und einfach mal zu gucken, was dann passiert und dass da, also in meinem Fall zumindest schon gar nichts Schlimmes passiert ist und was es einfach nochmal für, ein, für ein Selbstbewusstsein gibt, etwas auf eigene Faust zu machen und zu merken, ey, ich brauche keinen Mann dafür oder ich brauche kein Team dafür oder keinen Konzern hinter mir, um ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft zu sein und und meinen Beitrag zu leisten und was Cooles in die Welt zu bringen. Vor allem, das vor allem.
2: Ja, und dass das, was ich in die Welt bringen kann, nicht nur ein Kind sein muss, ne? Ja, kann, aber muss nicht. Genau, ja.
0: Ja, ist doch schön, wir können beides, ne? Wir können Kinder zur Welt bringen als Frau und wir können auch noch ein Geschäft gründen, also. Ja, ja. Ziemlich bold.
4: <lacht> <lacht> die Badassigkeit.
1: <lacht> ähm, wird denn das Gründen mit der Zeit leichter? Also fällt euch, ist euch... Tooler Gründen leichter gefallen als freiem Format Gründen oder Konstanze mit dir ähm, sich selbstständig zu machen. Ähm, auf jeden Fall und ich finde das immer als Beispiel so schön,
3: als wir freiem Format gegründet haben, haben wir drei Monate, glaube ich, gebraucht, um den Namen zu finden. Das war auch ein Riesendrama, weil wir dann noch mit einem Markenanwalt zu tun hatten, weil wir erst einen Namen hatten, der irgendwie dann doch so geschützt war und so. Also Riesendrama hat Ewigkeiten gedauert, ganz viele Tränen flossen da und ganz viel Drama wirklich. Und bei Tula haben wir an einem Tag den Namen gefunden und das Corporate Design fertig gemacht. Und da dachte <lacht> ich so, Heftig. Es
1: kann so krass. einfach sein.
3: Es kann so <lacht> einfach sein durch systematische Kreativität, weil wir einfach so viel dazu gelernt haben, dass es einfach nicht so planlos sein muss,
0: sondern dass es halt auch anders geht. Das ist das beste Beispiel einfach dafür. Ja, und wir haben vor allen Dingen gelernt, Entscheidungen zu treffen bei, oh ja. äh, bei der ersten Gründung. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was man auch in der ersten Gründung erstmal lernen muss. Wie treffe ich eigentlich eine Entscheidung? Weil es gibt so unfassbar viele Entscheidungen, ob es nur der Name ist, das Logo ist oder wie gründe ich, wann gründe ich, wo und mit wem. All diese Entscheidungen wollen getroffen werden und in der ersten Gründung denkt man zehnmal über die Entscheidung nach und in der zweiten Gründung hörst du auf dein Bauchgefühl und, auf den, aus, und lernst einfach aus den Erfahrungen, die du in der ersten gemacht hast. Und dann ist die zweite, die rutscht einfach so durch. <lacht> <lacht> ja, absolut.
4: Und was ich da noch zufügen würde, ist äh, nicht nur die Erfahrung, die man gemacht hat und, und das, äh, die systematische Herangehensweise, sondern ich glaube, wir haben alle ähm, aus unseren ersten Gründungen gelernt, wie geil es einfach ist, was, was in die Welt zu bringen, eine Idee in die Welt zu bringen, Kunden zu generieren, mit Kunden in Kontakt darüber zu kommen. Und dann kann man es eben auch kaum erwarten und denkt sich, ah ja, noch was und noch was und noch was. Ja? Also wenn man die Ideen hat, dann, dann äh, oder mir geht es auf jeden Fall, dann will ich das auf jeden Fall auch. Ne? Und dann war es eben auch cool, in der Kooperation mit äh, Charlene und Elena zu wissen, die haben auch schon Erfahrung damit. Die wissen, was es, worum es geht. Die wissen auch, was man mit dem ätzenden Finanz anklären muss. Ja? Und das, das macht keinen Spaß so. Ne? Aber wenn man schon mal weiß, okay, dann machst du das und dann machst du das und dann machst du das, dann dann geht das einfach auch. Und es ist am Ende ist es wirklich kein Hexenwerk, wenn man sich erstmal dran
1: setzt. Ja, wir hatten das ähm, mit dem Podcast auch, wenn, wenn wir uns, glaube ich, kennengelernt im September oder so. Und äh, haben dann, sage ich, ich würde sagen, grob ab Anfang Oktober angefangen, ähm, uns, glaube ich, einmal die Woche zu treffen und über den Podcast zu sprechen. Und wir haben Anfang Januar erst die erste Folge veröffentlicht. Also, wir haben auch alles totgequatschen. Da ging es ja nicht mehr darum, da jetzt äh, Geld gerade mit zu verdienen oder sonst irgendwas. Es ging ja im Prinzip nur darum, dass wir uns vor Mikrofon setzen und losquatschen. Aber wir haben auch, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Also, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir uns großartig im Kreis gedreht haben oder so. Aber wir haben ja auch im Prinzip echt so lange für so eine Kleinigkeit gegenüber einer Firmengründung ähm, gebraucht. Also, ich kann das komplett bestätigen. Ich habe allerdings nicht äh, die zweite Gründung dazu.
2: Nächste Podcast. Genau. <lacht> ähm, ja. Aber es ist ja halt auch einfach so, ne, das war auch für uns der Prozess, uns äh, gegenseitig kennenzulernen. Ähm, wir kannten uns ja quasi nur von Rücken an Rücken äh, und vom Flur mal so grüßen. Ähm, das fand ich ganz wichtig in dem Prozess. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich starte jetzt noch mal einen neuen Podcast in einem anderen Themenbereich oder sowas, das würde sich so leicht anfühlen, weil ich einfach diese Erfahrungswerte mittlerweile habe. Ich wäre immer noch aufgeregt. Ich bin auch jedes Mal aufgeregt, wenn wir eine Folge aufnehmen, obwohl es jetzt schon einige sind, die wir hinter uns gebracht haben. Weil mir das aber auch super wichtig ist, weil ich es geil finde. Das ist halt so, ich fahre ins Disneyland aufgeregt sein und nicht so, oh mein Gott, ich muss zum Zahnarzt aufregung. Und ich finde, so fühlt sich Gründen und Selbstständigkeit ähm, für mich auch komplett an. Also es ist jeden Tag so, du stehst auf und, geil ich fand es Disneyland gefühlt, nur hat das Disneyland mein kleines Homeoffice, hier ist mein kleines, mein kleines Büro. Ähm, und was ich aus den Gründen mitgenommen habe und was ich so geil finde, sind die tollen Frauen, die du mal wirklich kennenlernt. Ähm, es gibt so viele Frauen dann doch, die, die gründen, die was auf die Beine stellen, ähm, aber die sind ähm, nicht ganz so sichtbar, ist mein Empfinden jedenfalls. Ich muss sie ein bisschen aktiver suchen. Ähm, ist da eure Einschätzung ähnlich oder seid ihr da schon so in einer geilen äh, Gründerin-Bubble drin, ähm, dass euch das gar nicht mehr so geht?
4: Ähm, also ich glaube, ich weiß, was du meinst mit der, mit der, mit der Sichtbarkeit. Aber ich glaube auch, ich bin in so einer geilen Bubble drin, wie du gesagt hast, weil es entstehen gerade oder seit einiger Zeit und jetzt noch mal äh, ganz intensiv so viele Frauennetzwerke, die ähm, sich gegenseitig Support bieten. Ähm, äh, sei es das Women's Hub or, oder, oder Sourcefield oder so. Das sind äh, Frauennetzwerke, die explizit äh, für Frauen sind, die eine Idee haben, die irgendwie raus wollen in die Welt oder die ihr Leben verändern wollen. Das muss ja auch nicht immer eine Gründung sein. Vielleicht ist es ähm, eine Trennung oder sie bekommen ein Kind oder sie wechseln den Job oder sie gehen ins Ausland oder, oder was auch immer. Und ähm, das macht mich ganz, ganz optimistisch, ähm, was auch so die Zeit angeht, weil ich glaube fest daran, dass es, wenn mehr Frauen mehr Verantwortung bekommen, es der Welt nur gut tut. Und also, ich meine das tatsächlich so global galaktisch, wie sich das jetzt anhört. Ich meine das politisch, ich meine das wirtschaftlich, ich meine das sozial. Und deswegen würde ich immer auch versuchen, primär mit Frauen zu arbeiten. Überhaupt nicht, weil ich was gegen Männer habe. Es gibt tolle, sehr, sehr talentierte. Äh, Männer mit Wahnsinnserfahrung, aber so für mich ist so die Zeit reif, ähm, mehr Frauen zu supporten, weil ich glaube, dass die einfach die Balance zwischen den Geschlechtern und da meine ich jetzt nicht nur Frauen und Männern, sondern alle Geschlechter, die es gibt, ähm, so viel Potenzial hat, so, viel,
2: so vieles besser zu machen. Ja, gehe ich absolut mit. Also, ich finde auch gerade diese entstehenden Netzwerke ähm, sind sehr wertvoll und auch etwas, ähm was ich glaube, was ich gerne Gründerinnen oder überhaupt Frauen, die, wie du auch schon sagst, einfach Bock haben, was zu reißen, echt nur empfehlen kann. Dass man sich da so ein bisschen umschaut, umhört und dann plötzlich diese ganzen Frauen entdeckt, die doch da sind, die nur eben sich anders präsentieren, nochmal eine andere Plattform nutzen, eine andere Art und Weise. Mhm.
1: Netzwerkt ihr denn alle? Also netzwerkt ihr bewusst, unbewusst? Wie seid ihr da aufgestellt? Also ich würde da irgendwie einmal unterscheiden mit vor und während
3: Corona, weil gefühlt vor Corona waren Elena und ich wirklich sehr aktiv in einem Startup-Netzwerk hier in Hannover. Wir waren auf vielen Bühnen, wir haben Pitches mitgemacht. Ja, wir waren bei Netzwerktreffen nur für Frauen, was ich auch immer richtig spannend fand, weil da einfach wirklich eine komplett andere Dynamik war von Anhieb. Es war einfach viel tiefer, viel emotionaler, offener. Und da habe ich mich auch einfach immer mehr wohlgefühlt Jetzt während Corona finde ich das Netzwerken tatsächlich schwierig. Und da haben wir noch keine perfekte Lösung für gefunden.
4: ja Also ich arbeite in einigen Beratungsnetzwerken zusammen. Das klappt online sehr gut. Das war eben auch schon vor Corona vieles online tatsächlich, weil das deutschlandweit oder sogar international ist. Und Darüber bekomme ich auch meine Aufträge. Also das ist alles irgendwie übers Netzwerk, über Empfehlungen, weil Beratung natürlich ein, also es ist eine kostenintensive Dienstleistung und auch eine sehr ähm, individuelle Dienstleistung. Da kommt es viel darauf an, die Person zu kennen, zu verstehen, was ist der Approach, was, äh, wofür steht die, ähm, was kann die, ähm, wie, wie geht die auch die Kundinnen zu. Und deswegen passiert da ja ganz viel über Netzwerk und ich würde, also ich weniger Pitches und Bühnen, aber die kontinuierliche Netzwerkarbeit, Verbindungen zu schauen, was für Kooperationen machen hier Sinn, was kann ich dir geben, was, was bekomme
1: ich dafür, das ist schon tägliches Brot für mich sozusagen. Habt ihr da einen Tipp für mich als Anfänger? Also ich finde, dieser Begriff Netzwerk, der ist ja wirklich total groß, den hört man überall, man hört überall Netzwerken, Sichtbarkeit, ähm, alles in dem Bereich. Aber ich finde es total schwierig, ähm, überhaupt erstmal anzufangen und den Mut zu haben, sich einer Gruppe anzuschließen. Ähm, wie habt ihr das so am Anfang gemacht? Ja,
4: das kann ich verstehen und äh, wenn ich mich jetzt so erinnere, der Einstieg in Netzwerke ging ganz viel über Einzelpersonen einfach. Ne? Also jemand, den, die, diese eine Person, die man kennenlernt, die dann wiederum andere Personen kennt. Ähm, und so den Einstieg zu haben und ähm, da versuchen, offen zu sein ähm, ähm, für Kontakte. Also ich bin auch nicht so in Gruppen reingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Konstanze, ich möchte hier bitte mitspielen. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert hätte oder mich, mich irgendwelchen Verbänden angeschlossen oder so ist irgendwie auch nicht so mein Ding, ähm, aber über Einzelkontakte oder Mentoren, Mentorinnen, ähm, ähm, die, da den Kontakt halten, ähm, regelmäßig dranbleiben, äh, über Erfahrungen austauschen oder einfach du als Berufseinsteigerin ähm, auch zu fragen. Also ich hatte jetzt äh, Kontakt zu ähm, einem Berufseinsteiger aus den Niederlanden, der mir sozusagen vermittelt worden ist von einem Kunden äh, von mir, der hat gerade sein Masterstudium fertig und, und sucht Orientierung auf dem Arbeitsmarkt, was während Corona natürlich nicht leicht ist. Ähm, und der hat mich gefragt, hey, kann ich dich mal interviewen? Wie hast du denn das damals gemacht? Was hast du für Tipps für mich? Und ich fand super. Und ich glaube, es gibt ganz viele erfahrene Expertinnen, Experten, die das super finden, äh, da auch eine Hilfestellung zu sein und, und Menschen zu integrieren in, in ihr Feld. Und... Ähm, Deswegen würde ich jeder jede Anfängerin oder Berufseinsteigerin raten, such dir Leute, die du bewunderst oder wo, wo, wo du denkst, hey, von denen könnte ich echt was lernen und frag einfach. Mehr als Nein sagen können die eh nicht. Und ich glaube, es sagen viel mehr Ja, als du glaubst.
3: Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir waren am Anfang tatsächlich bei einer Konkurrenzagentur und wir haben da ganz offen über Tagessätze gesprochen, wie die Angebote schreiben und da waren wir auch wirklich sehr äh, überrascht und ähm, also bis jetzt haben wir auch immer nur offene Menschen getroffen wir haben zum Beispiel jetzt auch noch Kontakt zum Geschäftsführer von einer größeren Agentur und äh, hatten jetzt letzte Woche oder so ein Interview Interview also ein Gespräch mit ihm und er hat uns einfach alles verraten ähm, wirklich komplett ehrlich ähm, geantwortet und die Erfahrung machen wir auch also dass man wirklich einmal aktiv auch wenn es so ein bisschen Überwindung braucht dass man aktiv auf Menschen zugeht und einfach direkt fragt und so machen wir es auch, dass wenn Leute uns anschreiben auf Instagram, ich schreibe
1: auch einfach alles so, wie es halt ist. Ja, genau die Erfahrung habe ich ja eigentlich auch mit Tamara tatsächlich gemacht, äh, haben wir auch mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass ich ja auch, wenn äh, mir jetzt irgendwann mal geklingelt, dass Tamara ja quasi selbstständig im Social-Media-Bereich ist und ich könnte es mir gut vorstellen, das in der Zukunft auch mal zu machen ähm, und ich habe sie auch einfach angeschrieben und es war nämlich wirklich genau die Angst, von der ihr gesprochen habt, war auch da okay, was, was hält sie jetzt von mir, dass ich sie jetzt einfach so darauf anspreche und frage? Und es war ja das komplette Gegenteil. Und deswegen frage ich mich gerade, wenn es bei allen eigentlich positiv ankommt, und wir haben alle nur positive Erfahrungen gemacht, warum hat man da dann so eine Angst vor? Viele wollen nicht als Anfänger
3: dastehen, aber irgendwo fängt ja jeder halt an. Ähm,
2: das, das Gefühl muss man, glaube ich, auch ablegen, weil jeder fängt halt bei null an. Ja, kann ich von mir auch nur so widerspiegeln. Also ähm ich war ja mal tatsächlich bei Elena und Janine zu Gast. Ähm, ihr hattet nämlich bei Instagram einfach einen Aufruf gemacht, äh, dass ihr Leute aus dem Kreativbereich einfach sucht und die gerne kennenlernen wollt. Ähm, das ist schon, boah, das ist tatsächlich schon drei Jahre her oder sowas. Nur dann noch länger, glaube ich. Ähm, da war ich noch mit meinem Schwerpunkt eher Richtung Text und ich habe mich auch sehr stark... Ähm, Immer unter Druck gesetzt, wenn es um dieses Netzwerken ging. Und es hat sich so groß angefühlt und ich habe mich gar nicht bereit dafür gefühlt. Ähm, also haben wir uns einfach wieder unseren eigenen Weg da gebastelt. Wir haben uns auf dem kuchen getroffen. Also ich habe einfach einen Kuchen gemacht, bin damit zu so freiem Format gestopft, war total gestresst, äh, weil ich mir mega ins Höschen gemacht habe, einfach. Ähm, <lacht> und dann haben wir einfach ein bisschen gequatscht und einfach uns kennengelernt. Und das war für mich so eine gute Übung in dieses Netzwerken. Ähm, und auch einfach für mich ein gutes Learning. Diese großen Veranstaltungen ne, sind einfach nicht mein Ding. Ich brauche einen kleineren Rahmen ähm, und man kann sich eben auch auf ein Kuchendate treffen und es muss nicht sein, oh, wir netzwerken jetzt und das ist super wichtig und wir sind alle super wichtig. Muss nicht sein. Nehmt einfach den Druck raus, wenn ihr sowas machen wollt und findet eure eigenen Wege dafür. Und schon klappt das besser. Ich meine, im Prinzip wollen wir doch alle spannende, coole Leute kennenlernen und, und daraus was gewinnen für uns. Da ist niemand im Nachteil, wenn er sich dem öffnet.
4: Ja, absolut. Und ich meine, gerade bei, bei jungen Leuten, ähm, wie Charlie gerade gesagt hat, vielleicht ist es die Angst, Mensch, ich kann ja eigentlich noch gar nichts, ich habe nichts zu bieten, ähm, was soll ich denn hier reingeben? Also... Aus meiner Perspektive kann ich sagen, also ihr habt so viel zu bieten, weil ihr seid the fucking next generation. Und wir werden uns noch so viel um euch kümmern müssen. Oder dürfen. Also ist es ist für uns auch einfach ganz wesentlich zu verstehen, wie seht ihr denn die Welt? Also wenn ich von uns rede, rede ich von mir, weil ich hier mit Abstand die Älteste bin. <lacht> Aber äh, wer sich ein bisschen für Zukunft oh, äh, interessiert ja? und für, für Trends, für Zeitgeist, für, für Bewegung, der muss sich mit jungen Leuten auseinandersetzen. Und da seid ihr die beste, beste Quelle. Also ich verstehe auch Kolleginnen und Kollegen nicht, wenn es sie denn gibt, die sagen, ah nee, kann ja nichts, äh, hat mir nichts zu bieten, hat die Welt zu bieten, weil tatsächlich werdet ihr äh, die Zukunft bestimmen. Also müssen wir uns mit euch auseinandersetzen, ob wir jetzt wollen oder nicht.
2: Wir holen euch ein. <lacht> ja, und vor allem niemand erwartet, dass du ähm, dich da nicht weiterentwickeln darfst. Also so, so wie ich jetzt, ähm, jetzt in der Position bin, ähm, so war das damals gar nicht, als ich mit Janine und Elena mich getroffen habe. Ähm, das würde ich heute ganz anders machen. Ähm, und das ist aber okay. Da muss ich jetzt nicht denken, oh Gott, das war ganz schrecklich. Ähm, es war einfach damals so, das ist ein Prozess und den darf man auch mitmachen. Und ähm, das ist auch nicht schlimm, wenn das für andere sichtbar ist. Ich
1: glaube, es sind auf jeden Fall
2: ganz wertvolle Tipps, die äh, mir
1: auf jeden Fall weiterhelfen, weiß ich jetzt schon. Ähm, aber bestimmt auch einigen Hörerinnen. Weil ich glaube, das, man lernt ja auch nicht aus. Ne? Also klar, ich habe euch jetzt im jungen Alter die Frage gestellt. Es gibt ja aber genauso auch ähm, Frauen, die vielleicht, auch 10, 20 Jahre älter sind, äh, sich noch nie mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt haben und jetzt starten, dann sind sie ja trotzdem in der gleichen Position. Genau.
4: Und also ich glaube, da äh, vielleicht ist das auch wieder so ein, was heißt wieder, aber auch eher ein Frauenthema, weil die ähm, Prägung da einfach nicht so stark ist in, in Richtung, Du hast auf jeden Fall was zu bieten und, und du kannst das und sei mutig. Das ist einfach nicht eine Prägung, die jetzt typischerweise junge Mädchen mitbekommen, sondern eher Jungs. Und ich glaube, wenn erstmal der Schritt getan ist, werden so viele sehen, was sich was da für Räume öffnen und was sie alles können.
2: Ja, auf jeden Fall wertvolle Gedanken dazu. Elena, du hattest, glaube ich, auch noch einen Gedanken. Ja, was mir nämlich noch ähm,
0: bewusst geworden ist, ich glaube, es lag auch gerade daran, weil wir in der Folge davor darüber gesprochen haben, ist dieses Thema Fehlerkultur. Weil Gründen und ähm, ein Geschäft eröffnen, ein, ein Unternehmen starten, bedeutet immer, dass man Fehler machen muss. Das gehört zur Gründung dazu, das gehört zu jedem Lernprozess dazu. Und ich glaube, das macht dieses Netzwerken auch manchmal so schwierig, weil man diese, weil diese Fehlerkultur, die sich bei uns in der Gesellschaft so etabliert hat mit man darf keine Fehler machen, das muss von Anfang an alles perfekt sein und jeder hat das Gefühl, ich muss von Anfang an perfekt sein und das kann man einfach nicht sein, weil es so viele neue Dinge in so einer Gründung gibt, die man einfach nicht vorhersehen kann und ähm, dass es diese scheiß Fehlerkultur einfach gibt, finde ich so furchtbar, weil sie macht einfach alles immer kaputt, weil dieses nicht zu verstehen, dass, man aus, dass ein Fehler, den man macht oder ein Versehen, das man begeht, dass es einen Mehrwert für einen selber hat, wenn man daran wachsen kann. Und ähm, das auch mal ein Rückschlag, wenn man jemanden anschreibt und fragt, hey, kann ich dich interviewen zu dem Thema? Ich will das auch machen und ich weiß nicht, wie das geht. Kannst du mir helfen? Ähm, ja, dass das immer so schwierig dann für einen sein muss, finde ich, ist einfach kacke, weil diese Fehlerkultur ein auch häufig in diese Richtung treibt. Ich muss perfekt sein und es muss von Anfang an alles perfekt sein. Und deswegen doktert man, glaube ich, am Anfang auch so lange an diesen Gründungen manchmal rum, weil man möchte von Anfang an, dass alles perfekt ist. Und so war das bei Charlene und mir auch. Es sollte von Anfang an perfekt sein, der Name sollte perfekt sein, deswegen hat er ewig gebraucht. Bei Tula war es, ja, komm, wir machen ein paar Kreativitätstechniken. Und zack, war der Name da und wir haben alle gesagt, ja, nehmen wir. Und einen Tag haben wir noch mal eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag dachten wir alle, ja, geiler Name. Aber auch da wäre es für mich vollkommen okay gewesen, hätten wir am nächsten Tag gesagt, ey, was ist das eigentlich für eine Grütze, die wir uns da überlegt haben? Das kann doch gar nicht sein. <lacht> was, das kann doch nicht sein. Also, nee, da muss was anderes her. Dann hätte ich gesagt, ja, gut, dann muss was anderes her. Aber dieses, sich einen Fehler einzugestehen, ich bin selber ganz, ganz schlecht da drin, das weiß ich auch, ähm, Deswegen kann ich da auch viel drüber erzählen. Äh, sich einen Fehler einzugestehen und äh, gleichzeitig sich darüber bewusst zu werden, ich kann daran wachsen. Das mhm. ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges für die Gründung und fürs Netzwerken.
1: Ja, ja. ja Fehler äh, sind, glaube ich, echt ein Wunderpunkt. Also ist, mhm. glaube ich, auch egal, ob in der Gründung, im Selbstständigsein, im Angestelltenverhältnis oder privat. Ähm, Fehler gibt, glaube ich, keiner gerne zu. Und ja. äh, ich glaube auch, dass wir da definitiv alle ähm, viel häufiger drüber reden müssen, damit es ein bisschen normaler wird. Weil hm. keiner ist perfekt und das ist auch völlig in Ordnung so. Weil meistens ergeben sich ja auch aus Fehlern noch
2: viel bessere Möglichkeiten als vorher. Ja, absolut. Wir machen eine ganz schnelle Runde. Jeder hat einen Satz. Was ist das Größte, was du beim Gründen verkackt hast? Charlene fängt an. Oh mein Gott, äh, das Größte, was ich verkackt habe, äh, ähm
3: mit einem Kunde, äh, <lacht> da haben wir eine Website ähm, äh, gebaut und äh, haben wir E-Mails importiert und auf einmal waren alle E-Mails weg von den letzten Ach, paar Jahren.
2: <lacht> ja. Okay, krass. Wir bewerten nicht. Elena Gut. ist dran. Du musst jetzt was ja, anderes melden. Ich, ich muss
0: noch drüber nachdenken. Ich muss noch drüber nachdenken. Das Größte, was ich verkackt habe. Ja. <lacht> oh, ich habe aber uns in der Buchhaltung ein bisschen Scheiße gebaut. Ich konnte es aber wieder ausbügeln. Ja, okay. Aber Buchhaltung, Kacke machen, ist schon Kacke. Das ist schon richtig dampfende Kacke auf jeden das Fall. Das ist dampfende Mit Kacke. Mit Fliegen. Aber Fliegen habe ich vertrieben und dampft auch nicht mehr. Und jetzt, riecht jetzt nach Rosenblüten.
1: Okay, Konstanze. Ich
0: glaube, was mich
4: am meisten genervt hatte, war einfach, dass ich in einem, in einem Netzwerk war oder mich verpflichtet habe für, für eine Geschichte, wo ich von Anfang an wusste, das wird nichts, das ist scheiße. Ich dachte, ich kann, ich muss das jetzt machen weil so wäre vielleicht ein gutes Sprungbrett und es wurde einfach so scheiße. Wir haben überhaupt nicht harmoniert, äh, die Person und ich. Und äh, ich habe mich da sehr, sehr lange durchgequält ähm, und sehr viel Zeit und auch Geld und Mühe investiert, obwohl ich von Anfang an wusste, ähm, das ist es nicht. Und das ist für mich so bescheuert, weil ich mir fest vorgenommen habe, mir da immer treu zu bleiben. Und ich war es äh, war's einfach nicht. Und das war sehr... Lang, sehr bitter. Aber wie gesagt, ne, was, was lernt man daraus?
2: So, ähm, das werde ich auch nicht wieder machen. <lacht> was war es denn bei dir, Tamara? Bei mir war es, ich habe einen Auftrag angenommen, der echt wirklich richtig lange ging und, und groß war und schwierig. Ich habe dafür äh, 200 Euro genommen und bekommen, ich habe es mir ausgerechnet, ich wäre bei 2.400 Euro am Ende eigentlich rausgekommen für den Arbeitsaufwand und für einen äh, okayen Stundenlohn. Und ich habe den am Ende auch sogar noch die offenen Daten überlassen. Richtig, richtig. Äh, fail, so würde ich es nie, nie wieder machen. Und das war ein großes Learning, wie viel Geld mir dadurch die Lappen gegangen ist. Ich habe mich unter Wert verkauft. Ich habe nicht äh, meine Arbeit ähm, dafür eingestanden und ich habe nicht die richtigen Grenzen gesetzt. Ich habe mich da echt K.O. gearbeitet mit und kaum was rausbekommen bei. Ja. Und Selina, bei dir? Ich kann das gar nicht so richtig beantworten. Ich habe mir ja noch nichts gegründet. Ich habe noch nicht, <lacht> hab ja nicht selbstständig gearbeitet. Ja. So, so im Arbeitsleben? Irgendwas, wo du sagst, okay, da habe ich es mega verkackt? Ausbildung, Ferienjob, Chance verpasst? Und wenn nicht, dann ist auch okay, wir haben dir ja gerade sehr viel Inspiration für Fehler geliefert. Also <lacht> genau. Bedien ja. dich da gerne, probier's mal aus. <lacht> Danach macht man eine Selbsthilfegruppe auf.
1: <lacht> Nein, ähm, ich glaube, dass dadurch, dass ähm, meine bisherige berufliche Laufbahn sich auf eine Ausbildung, eine kurze Anstellungsphase und eine Werkstudententätigkeit bezieht, ähm, mir ganz häufig auch gar nicht der ähm, Raum gelassen wird, um richtig schwerwiegende Fehler zu machen. Also das sind so kleine Fehler, so keine Ahnung, irgendwo was falsch hingeschrieben, was falsch äh, bearbeitet, irgendwas vergessen, keine Ahnung, das auf jeden Fall. Aber so ein richtiger Kracherfehler fällt mir gerade nicht ein und ich glaube, es liegt daran, was ich eben gesagt habe.
2: Aber wie gesagt, es ist okay, macht dir da keine Sorgen, es, es wird noch kommen. Das, das hat seine Zeit. <lacht> Toll, freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> <lacht> ihr habt jetzt auf jeden Fall viel Mut fürs Gründen gemacht und viele Dinge auch angesprochen, ähm, wo bestimmt Unsicherheiten vorher herrschten. Ähm, wie ist es denn? Darf man sich mit euch vernetzen? Dürfen die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ähm, bei LinkedIn oder auf Instagram bei euch mal anklopfen, Hallo sagen, wir kommen gerade von Nerdy Dirty Bold natürlich <lacht> ähm, und sich einfach mal bei euch vernetzen? Immer oh, gerne. gerne. Und vor allen Dingen sehr, sehr gerne, wenn sie Kuchen und Blumen mitbringen.
0: <lacht> <lacht> dann erreicht man sehr, sehr viel bei uns.
2: <lacht> ich hätte ja. mit um dem Hund shoppen können. Oh ja. Ja, ja nehme oh, ich ja.
4: auch. Ja, nehmen wir auch. Ne, freu freuen wir uns drauf. Also, wie gesagt, ich, ich finde es cool, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn jemand vielleicht eine Idee hat oder Unsicherheiten hat, einfach über LinkedIn oder Insta oder whatever, connecten, kurz anklopfen und dann schnacken wir drüber. Und vielleicht geht es danach besser, vielleicht schlechter. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Keine Garantie. <lacht> Keine Garantie, genau. Aber ähm, jeder Kontakt ist, ist äh, der, der Anfang für ein eigenes Netzwerk. Warum nicht? Sehr gerne.
2: Schön. Dann... Ähm alle Links findet, äh, findet man natürlich bei uns bei Instagram, aber auch hier in den Show Notes zu der Folge. Ähm, und ich glaube, dann können wir uns nur bedanken dafür, dass ihr so viel Zeit euch für uns genommen habt, für die ganzen Fragen. Ich habe sehr viel draus mitgenommen.
1: Und ich erst. Ich habe ganz viel mitgenommen, gerade fürs Netzwerken.
2: <lacht> <lacht> ja, und dann würde ich sagen, ich wünsche jetzt allen viel Spaß beim Outro und danke für die Folge. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat. Und
1: wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldwons.podcast gmail.com
2: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.